0: Bah je Moi, complètement. J'ai même rejoint Equiden pour cette raison, parce que je changeais régulièrement de, de poste, hein, pour, tout, pour tout te dire. Je pense que le maximum que j'ai fait était deux ans et demi, euh, et je commence à avoir bossé depuis une petite dizaine d'années, donc... Euh, euh, il voilà, y avait toujours un truc qui finissait par me lasser et je pense que c'était euh, la notion d'impact. Je finissais par perdre le pourquoi je fais ça et je ne m'y retrouvais pas. Et en fait, chez Kidane, il y a une vraie dimension euh, humaine, prendre soin de l'humain, permettre à chacun de s'épanouir euh, euh, avec son talent et ses différences. Et euh, ça, c'est le départ, je pense que c'est ce qui m'a convaincue. Euh, mmh. sans, sans en faire trop, quoi. Les, les entretiens étaient était très, très sincère et très authentique et en fait la mission pour y être depuis plusieurs mois la, la mission correspond complètement à ce qui a été vendu donc il y a vraiment un impact humain et j'espère rester du coup de nombreuses années et avoir enfin trouvé l'entreprise qui me fera avoir l'histoire l'histoire d'une de, de, vie quoi enfin, un vrai job avec un impact puisqu'aujourd'hui on ne peut pas faire autrement
1: dans ce nouvel épisode de « Femmes et Leader, vous découvrirez deux jeunes femmes ambitieuses, comme je les aime. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin, car elles nous partagent chacune quelle est leur définition de l'ambition. Elles nous exposent leur parcours et leur arrivée chez Ikiden, société de conseil. Mélina est responsable marketing et Hélène est à la tête de ressources humaines. J'ai adoré véritablement discuter du fonctionnement de leur entreprise. En effet, ils ont créé, dans l'entreprise, une véritable communauté dans laquelle les singularités sont des atouts et non un problème. D'ailleurs, dans l'extrait, vous avez bien compris que Mélina, qui a parlé, est bien chez Equiden, car elle a la possibilité d'avoir un véritable impact. Je vous laisse donc découvrir la conversation avec Mélina et Hélène. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être non pas avec une invitée cette fois-ci, mais avec deux. Elles vont se présenter, donc déjà il y a Mélina, bonjour Mélina. Bonjour. Et Hélène, bonjour Hélène. Bonjour. <rire> Donc vous allez nous dire très rapidement, on va rentrer dans le vif du sujet. on a déjà commencé un peu à rigoler avant, il y a eu quelques soucis techniques, mais on a montré que nous les femmes aussi on sait gérer les problèmes techniques puisque nous y sommes arrivées, et donc nous démarrons sur les chapeaux de roue. Alors dites-nous chacune qui êtes-vous, vous vous présentez comme vous voulez, c'est ouvert, open.
0: Allez Hélène, je te laisse commencer.
2: Allez, c'est parti. Bah, bonjour, merci Fabienne. Moi, je suis Hélène, bon, originaire du sud de la France, sans accent, malheureusement. Euh, j'ai grandi dans le sud, près de Toulon. Je suis basée à, à Paris depuis deux ans. Et avant ça, bah, j'ai eu la chance d'avoir un, un parcours assez international, où j'ai... Euh Commencer, finir mes études et commencer ma carrière en Allemagne, où j'ai vécu pendant 7 ans. Et après, j'ai rejoint l'Aventure Equidem, mon retour d'Allemagne au Prémis en juin 2020. Et puis après, euh, euh, concernant ma vie perso, bah, euh, pas grand-chose à dire de plus. J'équilibre pas mal euh, ma vie pro et ma vie perso euh, avec du dessin, une pratique du dessin. Je prends
1: des, des cours aux Beaux-Arts, voilà, ça me permet de wow ah, je suis impressionnée Super Merci beaucoup Hélène ouais, Je t'en prie
0: et de mon côté, du coup, bonjour Fabienne, merci pour l'invitation. Donc, je suis Mélina, je suis originaire du Loire-et-Cher, dans le centre de la France. Je ne suis pas sûre que tout le monde va pouvoir situer, mais c'est une belle région, il y a plein de châteaux. Moi, j'ai commencé ma carrière en région parisienne, que j'ai quittée pour la région lyonnaise il y a maintenant deux ans et demi. Donc, je suis dans le marketing et très contente d'y être. S'il y a des choses à savoir sur moi côté perso, j'ai l'immense bonheur de partager ma vie avec un cheval. Euh, oh. J'ai mon propre <rire> cheval. Voilà, donc euh, ça me prend beaucoup de temps et ça dure depuis longtemps. Et ça me permet, un peu comme le dessin pour Hélène, de, de m'échapper et de garder un bon équilibre vie pro-vie perso.
1: D'accord, d'accord. Alors, il je, je, y a beaucoup de personnes qui sont passées sur ce podcast et dans euh, ceux qui écoutent, qui aiment le cheval, donc euh, je pense que tu vas euh, être appréciée de, de pas mal de personnes ce <rire> podcast. Alors, juste pour savoir, justement, euh, je voudrais bien savoir pour l'une et pour l'autre, pourquoi les ressources humaines euh, pour toi, Hélène, et pourquoi le marketing, euh, Mélina Qu'est-ce qui a fait que vous avez euh, fait ces choix de, de carrière, en fait Hélène Alors, j'y
2: vais. Euh, alors, pour moi, ça a été un peu un hasard. En fait, j'ai commencé mes études comme tout le monde. Je ne savais pas quoi faire, Je fais du droit. Euh, <rire> donc, euh, et en fait, pendant cette première année de droit, que j'ai finalement réussi, j'ai réussi sans, sans passer de rattrapage en première année. Donc J'ai continué, ça a l'air de marcher. J'ai eu la chance de faire un, un stage au sein du département RH de TF1. Euh, c'était un peu un stage d'observation et, euh, et au moment où j'étais là-bas, j'ai un peu une révélation. J'ai su que c'était ça que je voulais faire et après c'est vrai que pendant mes études et, et le master euh, euh, d'affaires internationales que j'ai fait derrière, j'ai toujours orienté mes, mes expériences autour des RH. Euh, ça m'a permis de me spécialiser du coup dans, dans ce domaine-là et, euh, et je me suis vite aperçue en fait que le, le capital humain, euh, c'était la clé de voûte des petites comme des grosses organisations. Et, et voilà, c c ça a été quelque chose qui m'a tout de suite euh, grandement passionnée et que j'ai
1: à cœur de continuer à faire euh, aujourd'hui. super. Attends, Mélina, juste avant, je vais vous poser une petite question pour euh, aller jusqu'au bout avec Hélène. Est-ce qu'il y avait quelque chose dans ton enfance qui te disait que tu allais euh, travailler dans l'humain C'est-à-dire, est-ce que tu étais quelle petite fille tu étais euh, justement euh, <rire> par, par rapport à l'humain
2: moi, j'étais toujours un peu le pitre voilà, d'être très sociable. J'avais toujours envie de, de, de m'assurer que les gens vont bien. C'était... Voilà, j je me suis toujours un peu euh, intéressée au bien-être des autres euh, souvent d'ailleurs en se disant soi-même mmh. et en tant que petite fille bah, je mettais tout en œuvre pour animer un peu euh, amuser un peu la galerie et, euh, et voilà, euh, mettre un peu d'animation et de bonne humeur en tout cas dans les repas de famille et...
1: animatrices l'animatrice euh, animatrice. animatrice, ah, super <rire> tu, sais, tu sais que euh, moi on me disait que j'étais une animatrice euh, je l'avais pas le prix parce que moi je voulais qu'on me reconnaisse pour mes compétences, mais je vois à quel point c'est important d'avoir cette compétence animatrice, surtout quand on a des équipes et qu'on a à gérer euh, euh, de, voilà, ouais. des équipes euh, pour mettre de, un peu d'ambiance, parce que des fois, c'est pas facile. Donc, euh, ouais. c'est une très belle qualité. Bon, c'est pas parce que je l'aime, <rire> mais euh, c'est une très belle qualité. <rire> on va passer à Mélina. Mélina, pourquoi le marketing Et parce que le marketing, en plus, c'est très large. Donc, est-ce que tu peux nous dire vraiment spécifiquement ce que tu toi, tu fais en marketing pour comprendre aussi un peu mieux pourquoi ce choix que tu, euh, tu dis que tu aimes ça, donc euh, j'ai hâte de savoir.
0: Oui, oui, bien sûr. En fait, il faut remonter un peu plus loin. Il faut savoir que j'étais, euh, en tant qu'amoureuse des chevaux, j'étais journaliste équestre tout au début oh. de ma carrière. C'était vraiment un rêve de gosse, donc euh, j'ai été journaliste équestre pendant deux ans et demi. Mais c'est un milieu qui ne bougeait pas assez pour moi qui aime faire plein de choses. Donc, euh, je me suis réorientée dans le marketing et j'y ai découvert euh, mille et une possibilités euh, qui ont permis d'assouvir... Euh, euh, toutes mes envies et tout ce que, que j'ai envie de faire. Donc, euh, pour faire le lien avec le journalisme, j'ai commencé en tant que content, content manager, donc tout ce qui est euh, création de, de contenu d'articles, d'e-books, sites internet, etc. Plus une dimension réseaux sociaux. Donc ça, c'était euh, mes premiers amours dans le marketing. Et euh, au fur et à mesure que j'ai avancé, j'ai pu prendre... Euh, voir un peu tout ce qui était possible dans le marketing. Aujourd'hui, du coup, j'ai rejoint Ekiden euh, comme Hélène euh, en tant que marketing manager avec euh, pour ambition de structurer l'activité, de faire rayonner la marque, etc. Et en fait, c'est ça que j'aime dans le marketing, c'est que l'idée est de faire connaître une marque et de lui permettre de toucher le plus grand nombre. Alors, euh, moi, je ne suis pas trop pour le marketing euh, de consommation ou, ou pour les marques qui... qui qui n'ont pas trop d'éthique ni de morale, mais euh, le marketing pour les bonnes marques, pour les bonnes entreprises euh, qui ont des beaux projets et qui ont des projets à impact euh, social, humain, écologique, etc., je suis complètement pour et je pense qu'il n'y a rien de plus puissant que le marketing et que c'est indispensable. Donc euh, moi, je, je n'étais pas animatrice quand j'étais petite, mais euh, j'aimais mmh. bien raconter des histoires et du coup, le, le marketing ah. me permet de, de le faire aujourd'hui.
1: D'accord, super. C'est intéressant parce que de plus en plus... Alors moi, je, je, je suis admirative parce qu'on s'est rencontré voilà, encore une fois, vous allez me dire, par rapport aux réseaux sociaux, mais c'est comme ça, avec <rires> mon réseau préféré LinkedIn, donc grâce à Mélina qui m'a mise en relation aussi avec Hélène. Et je, ce que j'adore dans votre génération, qui est plus jeune que moi quand même, même si je fais encore jeune, <rires> c'est que euh, vous, vous êtes sensible à ça, à, à l'importance que l'entreprise a comme impact. Euh, sur le monde et que vous voulez qu'il soit plutôt positif et donc euh, ouais. j'ai l'impression que ça, ça, ça conditionne aussi vos choix euh, de carrière est-ce que vous êtes d'accord avec ça qu est-ce qu'il est qu y en a une de, de vous deux qui a envie de s'exprimer sur ce que je viens de dire
0: bah je, moi
1: complètement euh, j'ai même rejoint
0: Equiden pour cette raison parce que je changeais régulièrement de, de poste hein, pour, tout, pour tout te dire je pense que le maximum que j'ai fait était deux ans et demi euh, et je commence à avoir bossé depuis une petite dizaine d'années donc euh, euh, il voilà, y avait toujours un truc qui finissait par me lasser et je pense que c'était euh, la notion d'impact. Je finissais par perdre le pourquoi je fais ça et je ne m'y retrouvais pas. Et en fait, chez Equiden, il y a une vraie dimension euh, humaine, prendre soin de l'humain, permettre à chacun de s'épanouir euh, euh, avec son talent et ses différences. Et euh, ça, dès le départ, je pense que c'est ce qui m'a convaincu. Euh, mmh. sans, sans en faire trop, quoi. Les, les entretiens étaient était très, très sincère et très authentique. Et en fait, la mission, pour y être depuis plusieurs mois, la, la mission correspond complètement à ce qui a été vendu. Donc, il y a vraiment un impact humain. Et j'espère rester, du coup, de nombreuses années et avoir enfin trouvé l'entreprise qui me fera avoir l'histoire d'une de, de, vie, quoi. Enfin, un vrai job avec un impact, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement.
1: Mmh. Enfin, c'est voilà. très puissant vraiment bravo en tout cas pour ça de, de le partager et euh, je pense qu'on a besoin et je suis tout à fait d'accord avec toi avec du marketing parce qu'il y a plein d'entrepreneurs de, qui ont de très belles idées et qui veulent impacter mais que euh, sans, sans marketing c'est compliqué on peut le faire à un niveau petit mais si on veut aller plus grand faire plus grand et plus de personnes le marketing est un merveilleux outil je suis euh, complètement euh, complètement en phase on va passer parce que là on n'a toujours pas expliqué ce que c'était qu'équidène <rire> donc on va même dire euh, qu'on a deux ambassadrices, parce que vous savez que je parle de plus en plus de cet euh, aspect ambassadeur, euh, je pense que c'est l'avenir, donc euh, euh, on a deux ambassadrices de Equiden avec nous, donc elles vont déjà, alors je, je donne la parole à Hélène d'abord, nous expliquer, nous présenter l'entreprise, et je veux dire qu'Amelina va faire l'histoire de l'entreprise, allez, <rire> allez. <rire> J'essaie de complexifier le truc quoi. Allez. <rire> Et eh bien, allez, euh, bah, du coup,
2: Equiden, c'est un groupe euh, de conseil euh, international qui a été fondé en début euh, 2019 par Geoffrey Léagle, Il qui avait un peu pour, euh, pour vision de, de bousculer un peu et casser un peu les codes de, de, de la société de conseil qui n'a pas très bonne réputation finalement. Et donc, en, en replaçant l'humain au cœur du, euh, du concept. Euh, moi, c'est notamment quelque chose qui m'a aussi beaucoup euh, attiré, forcément, puisque quand on parle de ressources humaines, on a le côté un petit peu classique des ressources humaines euh, dans l'administration du personnel, etc. Mais là, la mission, c'était, euh, viens, euh, rejoins-nous, et, et, euh, et, et puis euh, maintiens l'engagement, assure-toi que les talents soient à la bonne place, fais-les grandir et garde-les. Donc, euh, donc voilà, on a connu une très forte croissance ces deux dernières années. Donc côté humain, bien entendu, on est passé d'une dizaine de personnes à plus de 130 en fin d'année 2021. Donc évidemment de gros challenges, une grosse croissance interne, autant sur la partie staff que sur la partie consultant. L'objectif aujourd'hui, c'est clairement de, de bousculer les traditions euh, du consulting et puis avoir d'insuffler une grande dose d'innovation euh, sur toutes les... dans tous les départements et je pense que Mélina et moi on a la chance d'avoir deux fonctions transversales euh, moi avec l'humain au cœur de mon activité et Mélina avec le, le beau produit qui donne dans son activité
1: D'accord, super, et vu que, euh, alors moi j'ai une contact manager euh, qui est une ancienne contact, elle va me faire un storytelling, de m'expliquer en fait l'histoire d'Ekiden parce que tu m'as parlé d'impact, tu m'as parlé de, de euh, donc il y, y a forcément une histoire derrière, euh, soit le fondateur, il euh, y a quelque chose d'humain de toute façon derrière tout ça, est-ce que tu peux nous la raconter euh, Mélina Alors euh, oui, mais le, le constat est simple en fait, Geoffrey qui a créé Ekiden
0: est issu du milieu du conseil, euh, il y a passé euh, un certain nombre d'années, même plusieurs années, et avec des postes à responsabilité, donc il a pu, lui, euh, avoir un impact, voir les les aboutissants du secteur et voir ce qui n'allait pas. Euh, et lui, ce qui l'a toujours euh, intéressé, c'était l'aventure humaine dans le conseil. On parle littéralement de, de ressources humaines, puisqu'on parle de consultants, donc ce sont des humains, et malheureusement, euh, lui, il a pu se rendre compte un petit peu des, des limites du conseil actuel, euh, de grosse boîte dont, dont on taira le nom ici. Euh, non, non, mais euh, voilà. Et donc, en fait, lui, il s'est dit, eh bien, moi, j'ai envie de faire les choses autrement et de replacer l'humain euh, qui est le cœur du consulting au, au, au cœur du business. Et il a appris le meilleur du consulting. Il a, il a laissé le pire. Euh, et puis, il a voulu euh, y mettre un petit peu des choses qui lui tenaient à cœur. Euh, on a une communauté, donc euh, permettre aux consultants de d'avoir plus qu'un simple écosystème professionnel. On a des squads euh, qui leur permettent d'évoluer au sein d'Equiden.
1: C'est quoi des squads
0: Des squads, en fait, c'est ce un rassemblement de quelques consultants autour d'une même thématique, qui peut être euh, sectorielle, qui peut être euh, technologique, qui peut être géographique. Et en fait, on leur fournit le support, euh, le support au sens euh, anglais, c'est-à-dire l'aide et l'accompagnement pour euh, se rejoindre, du, virtuellement et physiquement, quand on le peut, quand le Covid nous laisse un petit peu de répit, pour parler de cette thématique qui est commune et de développer les compétences, d'échanger autour de certains problèmes, mener des projets. Fin. Donc voilà, donc en fait, Geoffrey a vraiment eu à cœur de permettre aux consultants de se sentir appartenir à une entreprise c'est-à-dire qu'à Equiden, qui est le groupe de consulting, de leur donner une place, de leur permettre de s'épanouir, de libérer le potentiel, libérer le potentiel qui est même un peu notre, notre baseline. Et en fait, de leur permettre d'aller plus loin et d'apporter quelque chose de très concret, de très humain, là où le consulting actuel est complètement, est complètement effacé, quoi. Je crois que c'est un bon -ce
1: résumé. Ouais, ouais, c'est super. Et est-ce est qu'un euh, un des, un des éducateurs, parce que pour avoir fait euh, uniquement neuf mois, et ça m'a suffi dans une boîte de conseil, <rire> justement parce mm -hmm. que l'humain n'était pas présent, et ça ne me convenait pas, en tout cas personnellement, mm -hmm. et que j'étais à la direction, donc c'était un peu compliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous, vous avez essayé de, de vous dire, on veut que la personne appartient à l'entreprise et donc, ça signifie pour moi, en tout cas, le lien que je fais, c'est le turnover. C'est-à-dire, est-ce euh, que, justement, euh, peut-être qu'il avait observé qu'il y avait beaucoup de turnover dans les sociétés de conseil, euh, et grâce à ça, la communauté, les squads dont tu as nous a parlé, Mélina, ça permet de diminuer ce turnover Vous avez déjà commencé à avoir des, des effets ou pas de, de ce, ce mode de fonctionnement Je ne sais pas si euh, Hélène veut nous en parler oui, bien sûr. Bien sûr, c'est quelque chose d'assez récent
2: qu'on a mis en place à milieu d'année dernière. Donc, mais malgré tout, on a, on a très peu de turnover, autant dans les dans, au niveau de nos consultants qu'au au niveau de, de notre staff, euh, l'équipe euh, support, etc. Euh, L'idée, c'est de en fait d'avoir un projet de carrière euh, particulier pour un, un consultant, de pouvoir lui proposer des évolutions et pas uniquement des missions. Souvent, c'est un peu le cas dans les sociétés de conseil. On vient pour une mission, puis quand la mission est finie, on s'en va. Et donc, en fait, on est plus un projet qu'une personne. Euh, alors que nous, notre objectif, c'est d'embaucher les bonnes personnes euh, avec les bonnes valeurs, qui s'identifient et, et qui, en fait, euh, voient un intérêt à rejoindre l'aventure Equiden pour justement l'impact qu'ils peuvent avoir euh, autant dans la construction du groupe que chez le client. Euh, mais le client d'aujourd'hui n'est pas forcément le client de demain. Mmh. Et être vraiment à l'écoute aussi de, de, de des talents. Parce parce que, parce que ce qu'un consultant peut vouloir à une date X euh, mmh. ne sera pas la même chose dans un an. Il y a vraiment cette notion d'échange et cette notion de partage, de, euh, de, de vraiment comprendre pourquoi la personne nous a rejoints, quelles sont ses aspirations et ses ambitions, et pouvoir y répondre. Donc c'est vrai que le rôle de, de nous même de notre équipe Sales, euh, finalement, ce n'est pas... Euh, c'est plus d'aller charger les, les projets qui correspondent à nos consultants que d'aller chercher les consultants
1: qui correspondent à nos projets. Vous avez un petit peu inversé le. le, le... Mais est-ce que mais ça ça nécessite est-ce que ça nécessite excuse-moi je... et après on va passer à la séquence d'assaut parce que ça, ça m'intéresse est-ce euh, mm. que ça nécessite D'être plutôt focus justement sur les soft skills euh, plutôt que les hard skills, ça veut dire que cette capacité euh, pour un consultant de se remettre en question, de, de pouvoir se réinventer, de pouvoir se, re, re, comment dire ça, euh, se reformer si nécessaire, est-ce que ça nécessite ça ou pas du tout Vous arrivez quand même à trouver à chaque fois des projets qui, qui, qui tombent pile poil par rapport à, à leurs compétences
2: alors, qui tombe pile poil, pas forcément. C'est vrai qu'on a quand même de l'accompagnement et, euh, et on ne dissocie pas trop le, les, or, les hard skills des soft skills parce que les soft skills, finalement, c'est souvent euh, un bagage qu'on emmène avec nous et que qu'on a du mal à, à changer. C'est pour moi en plus un, une éducation, une, une habitude des valeurs qui sont intrinsèques euh, aux personnes et qu'on peut avoir en commun euh, avec la société. Et puis après, les hard skills, finalement, c'est des choses qui s'apprennent assez facilement et qui mmh. peuvent être accompagnées, coachées et... et euh, et apprises. Euh, donc, c'est vrai qu'il peut arriver qu'on euh, a quand même on adresse des secteurs d'activité particuliers euh, qui font qu'on a quand même des groupes de métiers qui se ressemblent. Et après, il peut y avoir d'une mission à une autre, euh, une compétence donnée qui est nécessaire. Et, euh, et, euh, et nous, on fera tout pour, pour placer nos consultants si c'est une mission qui leur convient, en leur apportant bah, le cours d'anglais qui va bien euh, pour, euh, pour, pour faire réaliser le projet, la certification nécessaire,
1: euh, etc., D'accord, euh, ok. okay c'est euh, super intéressant. Des... Merci beaucoup. Et euh, Mélina, par rapport à c'est ce que j'appelle moi une sorte de marque employeur, on va dire, euh, c'est euh, en termes de communication, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui que... Comment vous avez envie de, justement de communiquer Est-ce que vous voulez faire aussi de l'innovation sur la... la visibilité la communication
0: ah, on essaye, on essaye d'être innovant, on essaye… Euh... Alors moi, je suis très organisée, donc euh, je suis arrivée il y a quelques mois, mon objectif était d'abord de structurer tout ça, Enfin, tu vois, de, simplement d'avoir une régularité de publication, d'avoir une vraie identité, de publier sur le blog. Euh, on a la communauté, donc euh, on a une personne qui est complètement dédiée à la communauté, mais euh, voilà, de, de structurer un peu tout ça. Et après, on est déjà, je pense, très avancé. Euh, de La communauté, aujourd'hui, l'approche communauté est quelque chose qui commence à émerger beaucoup. Donc, euh, en fait, on, tout revient à l'humain, finalement. Enfin, tu, mmh. Cette notion de, de communauté, on peut l'appeler marketing, mais finalement, tout, tout mmh. revient à l'humain. Donc, on va le marketer en tant que communauté. Mais euh, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est très recherché. On a un podcast, également, mmh. euh, qui s'appelle Innovation Leaders, qui donne la parole aux leaders de la tech et de l'innovation euh, aujourd'hui. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui est également tourné vers l'humain. Mmh. Euh, L'idée, on, on a une vraie valeur en termes de marketing, c'est qu'on veut beaucoup partager. Mmh. Euh, on partage euh, des contenus, on veut partager nos connaissances, on veut connaître de nouvelles choses et les partager à notre tour. Et après, pour tout ce qui est euh, marque-employeur, il euh, y a trois mots qui pourraient nous décrire euh, ou en tout cas qu'on essaye euh, de garder en tête. C'est le fait d'être euh, chaleureux, authentique et audacieux. Chaleureux parce que, euh, que ce soit avec les clients euh, ou les candidats, on va passer un moment ensemble, donc euh, autant que ce moment soit agréable, donc on essaye d'être chaleureux et humain et d'être proche de nos, nos interlocuteurs. Euh, authentique parce qu'il euh, n'y a qu'une personne qui nous ressemble et c'est nous-mêmes, donc euh, autant être nous-mêmes et ne pas se fatiguer à essayer d'être quelqu'un d'autre. Donc euh, je pense qu'on est assez authentique et qu'on arrive à être même multi-authentique, si je puis mmh. dire, puisqu'on est, euh,
1: est plusieurs humains. Mais intégrer les singularités très voilà, important pour moi. Voilà, c'est ça. C'est
0: ça et audacieux parce que, parce que on a une petite pointe de folie. Euh, qui, voilà, si un jour tu viens chez Kiden, tu le verras. Une petite pointe de folie qu'on essaye, qu essaye de retranscrire dans notre marketing. Mais voilà on ne se prend pas au sérieux sans oublier pour autant où, où l'on va et comment on y va. Mais euh, voilà un peu comment nous, euh, nous on essaye de, de, de se montrer et comment on essaye d'être avec chacun de nos interlocuteurs.
2: Super, Moi, merci. je voudrais rajouter une petite chose là-dessus, parce que tu, tu parlais tout à l'heure d'ambassadeur, et je trouve qu'il y a une espèce de marketing naturel qui se met en place aussi euh, euh, via les personnes qu'on a, euh, qu a au sein de notre société. C'est que quand tu as des personnes, finalement, qui sont bien, qui sont heureuses, elles vont parler à leur famille, elles vont euh, raconter un petit peu ce qui s'est passé euh, dans leur journée, elles vont dire euh, qu'elles euh, elles avancent, qu'elles sont épanouies dans leur travail. Et, et en fait, chaque personne qui a rejoint chaque consultant, chaque, chaque personne qui rejoint nos équipes. C'est des ambassadeurs de, la, de notre marque. Mmh. Euh, C'est des personnes qui, qui vont euh, nous faire de la pub euh, de la meilleure manière qu'ils soit de la manière la plus authentique qui soit en racontant leur propre expérience. Et, euh, et, et on a beaucoup d'ailleurs de, euh, de cooptation euh, aujourd'hui euh, entre les consultants au sein des équipes. Des personnes qui vont nous recommander des stages, que ce soit des consultants qui recommandent des stagiaires, des stagiaires qui vont nous recommander euh, des consultants, qui vont nous recommander des des sales des RH c'est euh... c'est voilà
1: enfin, en tout ah, cas moi le bah, si... hyper 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 convaincu de ça euh, merci euh, de l'avoir ajouté et euh, j'irai encore plus loin c'est-à-dire que je pense que euh, euh, beaucoup d'entreprises sont en train de, de se dire aujourd'hui qu'elles ont des problèmes de recrutement et mmh. j'ai envie de leur dire tout simplement regardez votre management donc euh, moi je pense que c'est important de mettre de l'énergie justement dans le management de savoir même comment la personne elle part même de... quand elle part et quitte la boîte, que ça se passe bien. Parce que moi, j'ai déjà vu des messages de personnes qui quittaient une boîte avec des messages où tu te dis bah, « moi, j'ai envie d'aller dans cette boîte, même s'il part, moi, j'ai envie d'y aller ». Donc ça, tout ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut intégrer et ça beaucoup plus de valeur que d'avoir un beau site internet ou d'avoir euh, des pubs ou d'avoir tout ça. Euh, moi, je ça, c'est mon avis. Euh... Mais... Mais si
0: je peux rebondir, tu le je rebondis chose...
1: d'abord avant Hélène, après je te laisse la parole Hélène. <rire> ça y est, euh... elles sont lancées, elles veulent, elles veulent se battre maintenant pour avoir la parole.
0: <rire> non, ce que je veux dire c'est qu'en fait c'est ça, c'est qu'aujourd'hui le marketing, on aura beau mettre les meilleures méthodes marketing, les concepts le plus, les plus innovants, euh, si par derrière les personnes ne sont pas engagées aussi. Euh, l'externe ne représente pas de l'interne, puisqu'on dit que le marketing et la communication, c'est de, de l'interne vers l'externe. Euh, ça ne fonctionnera pas, et je crois qu'en tant que marketing manager, je le vois, en tout cas chez EKIDEN, j'ai aucun problème à avoir des, des, des photos sur Instagram. C'est typique, ça peut représenter absolument rien, mais dans mes anciennes boîtes, c'était compliqué de demander à quelqu'un s'il voulait bien apparaître sur Instagram ou sur LinkedIn, s'investir pour une vidéo, etc., alors que chez Kiden, tu demandes ça à quelqu'un, on te dit oui tout de suite, c'est un exemple parmi tant d'autres, mmh. pour un témoignage ou pour faire du contenu, les gens s'investissent dans le marketing parce qu'ils se sentent bien dans la boîte. Après, je pense qu'Hélène pourra plutôt répondre sur la partie recrutement. Je pense que tout se joue au recrutement en fait. Mmh. Et après... ouais.
2: Non, mais j'allais dire euh, que c'était en fait quelque chose qui m'avait euh, beaucoup frappé quand je travaillais dans l'hôtellerie. Euh parce que c'était quand même un environnement assez, euh, assez exigeant avec des conditions pas forcément idéales, et on avait fait un espèce d'exercice pour, euh, pour se dire, bah, si jamais tu vas dans un restaurant et tu écoutes des clients qui discutent de leur expérience euh, dans l'hôtel, qu'est-ce que tu as envie qu'ils disent euh, Qu'est-ce que tu as envie de les entendre dire sur leur expérience Et au final, moi, j'essaie de, de, de mettre ça en pratique. Dans les équipes et de me dire si jamais il y a deux personnes de l'équipe qui vont euh, boire un café et qui discutent, euh, qu'est-ce que j'ai envie que les gens euh, qui qu se disent et qu'est-ce que j'ai envie que les autres entendent en disant bah, Moi, quand je vais euh, au boulot, euh, j'ai la banane, euh, je suis trop contente de voir mes collègues, je suis euh, de bonne humeur, je me sens bien. Euh, et voilà, et en fait, c'est ce genre de... une fois qu'on a identifié tous ces, ces petits points d'expérience, finalement, qu'on a envie qu'ils vivent euh, au sein de, de leur aventure, le long de leur, leur aventure équilienne, euh, bah, après on met en place des petits projets, on met en place des, des actions marketing, de recrutement, de des actions RH pour faire en sorte, euh, en fait, euh, qu'ils aboutissent, d'aboutir à cette expérience-là et à ce, ce type de remarque finalement. Et bon, voilà, du coup, ça rejoint un peu le, le côté euh, marketing, euh, euh,
1: marketing autonome un peu finalement. Mmh, euh, ça. Ok, euh, super. Et, alors, ce que je le lien que je fais, là, tout d'un coup, là, c'est de, tu vois, je, vous avez dit des choses qui m'ont beaucoup inspiré quand vous avez parlé de chaleureux, authentiques et audacieux qui sont vos, valeurs ou ce qui ressort. Alors moi, c'est exactement la même chose. Vous allez sur mon site internet, vous avez les mêmes choses. Hein. Donc euh, moi, c'est le fun. Donc l'idée, c'est de rendre le management, ça peut être, c'est sérieux, mais on n'est pas obligé de se prendre au sérieux. Donc euh, voilà, c'est un peu ça mon, mon credo. Et derrière, euh, j'ai aussi cette notion de oser être. C'est-à-dire que c'est la nom de ma boîte, ça s'appelle oser être parce que j'avais à cœur de me dire comment je fais pour contribuer dans le monde à ce que les gens osent être eux-mêmes. Euh, et ça, ce que j'entends dans ce que vous dites, hein, parce que vous avez parlé aussi de singularité, c'est aussi euh, comment on fait pour accepter, comment on fait pour intégrer des gens différents euh, que ça soit la différence, la diversité, ça peut venir euh, ce qu'on voit, mais ça peut être aussi cognitif, ça peut être euh, de, de culture, ça peut être... Voilà, il y a plein, plein, plein de diversités aujourd'hui qui sont pour moi nécessaires et indispensables pour l'intelligence collective et pour résoudre les problèmes complexes que nous avons dans ce monde. Pour moi, c'est ma vision. Euh, donc là, ce que j'entends, c'est que vous êtes quand même dans cette... Dans, cette, dans ce cheminement, quoi. C'est-à-dire, est-ce euh, que vous pouvez nous partager Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment on fait Parce que des fois, les gens disent ah, c'est trop compliqué, etc. Moi, j'aimerais bien savoir comment vous faites, justement, pour intégrer les, les singularités. Ouais, quelles sont les difficultés et tout. De manière voilà, transparente, il n'y a pas de, de jugement, c'est vraiment de se dire, bah, qu'est-ce qui est facile, c'est ça, ce qui est un peu plus compliqué qu'on doit travailler, c'est un peu ça, parce que c'est pas si facile en termes de communication, j'imagine, il y a peut-être d'autres peut aspects. Est-ce que l'une de, de vous veut commencer sur ce sujet-là que je viens de poser Ouais. moi je dirais que c'est une question un peu compliquée pour nous, parce que c'est
2: vrai qu'on n'a pas grand-chose en place aujourd'hui, ça se fait un peu naturellement et je je pense que ça vient du fait que, à l'origine, le projet a été monté avec des aimants, euh, à, des aimants à personne euh, et pas des aimants à talent et pas forcément avec euh, des personnes avec des idées arrêtées et, euh, et qui considéraient que c'était seulement un type de personne ou un type de comportement qui était euh, la clé du succès. Et, euh, et aujourd'hui, nous, on ne fait pas de discrimination ni de discrimination positive parce que, personnellement, je ne suis pas du tout fan de ce genre d'approche. De, de, euh, on recrute les talents pour leurs valeurs, comme je te disais tout à l'heure, et leur enthousiasme, il n'y a pas de question d'âge, de genre, d'origine, d'orientation sexuelle, enfin, la diversité finalement, ça, ça, ça touche tellement de sujets. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, on essaie plus d'accès sur, sur quelque chose de... une espèce de communauté qui, 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 qui lie les personnes pour, pour une ambition commune, euh, et on ne fait pas vraiment attention à aux horizons différents des talents qu'on va recruter.
1: D'accord. En fait, ce que tu me dis, Hélène, ce que je comprends, c'est qu'en fait, ouais. dans votre recrutement, vous prenez des gens qui sont ouverts d'esprit. Ouais, c'est ça. Quoi, en fait, c'est ça. C'est qu'à la base même... Il n'y a pas ouais. besoin de convaincre. Parce que quand tu quand tu commences à recruter que des gens qui sont ouverts d'esprit et que ce n'est ouais. pas un sujet, en fait, c'est un non-sujet. Ouais, voilà, Mais en fait, je pense qu'après, même quand tu cooptes ou quand tu tu, tu recrutes, ouais. tu, ça ne rentre Exactement. pas dans le, le processus. En revanche, euh, tu, parce que vous êtes effectivement une entreprise naissante, il y a toutes mmh. ces entreprises qui sont existantes avec des, une culture ancienne mmh. et que là, il faut transformer. Ce que tu me dis, mmh. c'est que vous, que vous, vous êtes récent, vous n'êtes pas face à ce, à ce type de problématique, Exactement. en tout
2: cas. Okay, ouais, pour, le, pour le moment, euh, pas, pas vraiment.
1: Ouais. Ok, non, mais parce que je pense que vous l'aurez pas parce que vous avez été construit avec ce fondement. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, et et c'est ouais. plus facile euh, si dès le départ c'est fait comme ça que si tu fait d'une certaine façon que tu as envie de changer. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est clair. Et d'ailleurs, je dirais
2: même que si aujourd'hui on on devait notifier un, un, un comportement qui devrait dénoter euh, de ces valeurs-là qu'on aura mis en place. Euh, ce serait vraiment très problématique. Et ça peut être un, un, un critère, euh, de, de, un critère très grave de pour, pour, pour quitter la société parce que ce serait euh, vraiment sortir du rang, de, euh, sortir du rang de, de l'ouverture d'esprit. Ce serait vraiment euh, pas, pas envisageable en fait, quelqu'un qui ce qui serait pas dans cette mentalité là n'aurait rien à faire n'aurait pas sa
1: place finalement d'accord ok super donc là ce que, ce que, ça répond à une de mes questions parce qu'en quelque part c'est euh, la question qui était sur les critères pour recruter un collaborateur, en quelque part vous m'avez répondu c'est à dire euh, de dire ben, nous ce qui nous intéresse c'est plutôt la, le, le savoir être, il y a les compétences techniques mais on peut de toute façon euh, pouvoir euh, on peut accompagner pour euh, acquérir des compétences et euh, c'est surtout on a un projet, on a une vision qui est très claire donc est-ce que tu adhères ou t'adhères pas et, euh, et on y va si, est, si on, est, on est calé on y va, super donc ça, c'est euh, super, super intéressant. Alors, euh, dans chaque entreprise, si on parle un peu de, de management, il euh, y a des choses où tout va bien, puis il y a des moments où <rire> ça va pas bien, en fait. Comme ça, en fait, que on soit équidaine ou pas, en fait. Donc, <rire> j'ai envie d'aller taper un petit peu sur... Euh, parce que c'est des sujets aussi qui m'intéressent de savoir comment on fait dans les entreprises. Parce que moi, j'ai, j'ai ma vision de coach, j'ai ma vision d'ancienne manager d'équipe, mais j'aime bien savoir comment c'est géré dans d'autres entreprises, notamment tout ce qui est désaccord et conflit, euh, parce que euh, généralement les managers peuvent en avoir peur, ça peut être compliqué, alors que pour moi, c'est, c'est bon, j'ai une vision qui est très plutôt positive de la chose, euh, parce que quand on commence à avoir un conflit, c'est qu'on se dit les choses aussi. Mais euh, vous, est-ce que vous avez euh, des choses que vous avez mises en place. Je sais pas, Mélina, parce que Hélène a beaucoup parlé. Je sais pas si toi <rire> tu as envie de, de, de parler sur ce sujet-là, de savoir comment ça se passe dans au quotidien, voilà, quand il y a on bah, en je... fait les choses. Je, je peux
0: introduire, mais après Hélène, euh, en tant que, que VPHR, chair, euh, je pense que ça reste elle euh, la vraie ambassadrice humaine euh, des mais euh, je, je pense que ça part. Ça fait écho à ce qu'on disait juste avant euh, autour du recrutement, à partir du moment où on recrute des personnes qui sont ouvertes d'esprit. Je pense qu'il y a des valeurs qui vont de pair avec ça, qui sont euh, la transparence et la confiance. Et du coup, à partir de là, les personnes sont prêtes euh, à assumer leurs erreurs, euh, que ce soit des managers euh, ou des collaborateurs, euh, prendre la responsabilité, euh, qu'on est capable d'en parler, de communiquer euh, en toute transparence. Euh, je pense qu'Hélène développera cette partie après parce qu'elle a une équipe qui a grandi très vite et je pense que c'est elle qui a été confrontée euh, à ces problématiques-là. Moi, ce que je retiens en tout cas d'Equitaine, c'est le fait qu'on peut. l'absence de conditions pour évoluer. C'est-à-dire qu'encore une fois, on va se baser sur le savoir-être et sur le talent de la personne et son envie et sa motivation d'aller plus loin pour lui dire « Ok, tu veux faire ça Très bien. Eh » bien, Dans ces cas-là, lance-toi. Dans quelle direction tu veux aller On a des side projects que des personnes peuvent mener. Si quelqu'un, je sais pas, un consultant euh, euh, développeur veut aider sur une avant-vente, euh, on peut très bien faire appel à lui. Euh, on peut faire appel à des consultants pour faire des, des, des cas clients. Donc ça, c'est plutôt marketing. Mais euh, voilà, ils peuvent mener des side projects. Un junior peut devenir... Euh, euh, manager, euh, un stagiaire euh, va être euh, quasiment systématiquement embauché enfin voilà il n'y a vraiment pas de conditions et, euh, et je pense que ça c'est ce que je retiens, euh, voilà, je ne sais pas si je suis partie un peu loin mais du coup non, euh, non, je non, sais mais si ça répond en tout cas non, je non, laisse non, Hélène reprendre le. le il ouais, n'y a question, pas de soucis ouais. Milena parce
1: que j'avais envie de savoir ça aussi en tant que collaboratrice comment tu le vis aussi dans, de, de ça moi ce que j'entends c'est que là pour l'instant tu n'as pas été très, euh, les choses sont dites, ça se fait de manière fluide ça. parce que dans les valeurs il y a la transparence et la confiance peut-être que justement Hélène elle a peut-être euh, voilà, une, des choses à dire. En tout cas, si, si demain j'ai envie de créer une boîte euh, justement comme vous, euh, okay. et que, euh, quels sont les problèmes que je peux aussi rencontrer de, prendre, de, de faire un recrutement aussi ouvert euh, et, et de ne pas faire euh, le truc qu'on a l'habitude de faire quelque part. C'est innovant. Donc euh, voilà, c'est un peu comment, comment je, à quoi je dois m'attendre en fait en quelque part.
2: Euh, bah moi je dirais que c'est euh, à partir du moment où c'est ouvert il y a toujours forcément euh, un, un risque de dérive ou de débordement euh, chacun a ses propres limites donc euh, même si on joue carte sur table il faut quand même définir les règles euh, avoir un positionnement une politique globale euh, aussi du groupe et s'affirmer en tant que groupe euh, pour, pour que ce soit clair pour tout le monde bah voilà quelles sont les règles du jeu on va pouvoir jouer avec telle carte et dans, cette, dans ce cadre là vous avez vos libertés et après il n'y a aucun tableau ça c'est quelque chose qui est important comme disait Melina, si on fait des erreurs ben on les assume, de toute façon on est une jeune société donc en fait on a quand même la chance de, de se dire qu'il y a pas mal de choses qu'on n'a encore jamais faites et que euh, qu'on va pouvoir faire en se trompant et, euh, et, et prendre, en prenant d'autres décisions et, et qui permettront de rectifier le tir euh, aujourd'hui c'est vrai qu'entre nos membres on n'a pas de conflit grave moi je suis un peu comme toi, j'ai tendance à croire qu'il euh, qu n'y a pas de, 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 de conflit négatif quand on a des désaccords bah, entre Classique entre les chakras de humain, bah, comme dans le quotidien, hein, finalement, on se pose, on en parle et, et puis on avance. Euh, et je pense que c'est vrai que c'est un vrai enjeu pour nous aussi, c'est le, le changement de dimension. Tu le disais, on a quand même la chance d'être petit. On s'attend quand même à avoir émergé d'autres problématiques auxquelles on n'était pas confronté jusqu'à maintenant. Mmh. Ça fait partie du jeu, on en a conscience et puis on a quand même à cœur de, de, de faire en sorte de préserver la proximité, l'honnêteté dans les décisions. Et puis voilà, si on prend une décision, elle va peut-être pas plaire à tout le monde, mais on saura expliquer pourquoi on l'a prise. Euh, et c'est en fait ce jeu de transparence qui fait que finalement, euh, on, on est droit dans nos bottes et, euh, et, et on sera capable d'expliquer à tout le monde pourquoi euh, les choses sont comme ça et... Je pense que voilà. après, c'est pareil, il y a une question euh, est-ce que les personnes adhèrent ou non à, à, à la décision
1: voilà. <rire> Alors là, vous, avez, mais vous êtes, alors ce que je peux vous dire, euh, en tant que coach, là, je veux dire en tant que coach, <rire> vous êtes sur la bonne voie. Déjà, la première chose, c'est il euh, y, a, y a les mots que j'entends qui me font dire que vous êtes sur la bonne voie et je vais vous dire lesquels. Euh, la première, c'est de définir des règles. Donc, à euh, chaque fois, on a l'impression que les gens n'aiment pas les règles. Ce n'est pas vrai. Regardez vos enfants. Euh, je <rire> vous dis que moi, mes enfants, euh, ça se passe super bien à la maison parce qu'il y a des règles. Après, l'idée, c'est de ce cadre, ce fameux cadre. À quel point il doit être grand Aujourd'hui, les jeunes qui arrivent veulent un cadre plus grand que nos aînés. Donc, ça, c'est accepter aussi de faire confiance dans un cadre plus grand pour les managers. Mais... Quoi qu'il arrive, un cadre doit être défini et ça permet justement d'avoir une des valeurs essentielles qui est la liberté. C'est-à-dire beaucoup de gens maintenant veulent des intrapreneurs, qui ne sont pas forcément des intrapreneurs, mais des intrapreneurs qui euh, sont dans les entreprises, veulent de la liberté et donc euh, pouvoir circuler. Et vous avez quelque chose, il y a deux choses qui sont importantes par rapport à, qui sont liées à la confiance et à la transparence qui sont qu'il n'y a aucun tabou. Donc on se dit les choses donc c'est une notion de ce qu'on appelle la vérité, et ouais. euh, aussi le droit à l'erreur qui est Quelque chose qui nous arrive, merci des États-Unis, il y a quand même quelque chose de bon qui arrive des États-Unis, qui est justement notre rapport à l'échec. Il n'y a, a pas que du mauvais des États-Unis. Non, je, je représente, c'est une blague, c'est une blague. J'ai fait de l'humour, euh, puisque je suis très inspirée par beaucoup de choses américaines, mais il n'y a pas que du bon. Donc, euh, <rire> c'est euh, euh, le fait justement d'avoir ce droit à l'erreur, qui là aussi, encore une fois, est, est, doit être accompagné parce que nous avons été éduqués de façon différente à l'école. Donc, euh, ça veut dire que c'est des gens qui ont décidé de sortir du système, de sortir de... ne veulent plus de ça. Pour l'instant, vous arrivez à recruter des personnes comme ça. L'idée, c'est comment on accompagne nos enfants pour qu'eux, ça soit la norme, la nouvelle norme, ça soit ça. Mmh donc euh, voilà donc vous êtes sur la bonne voie euh, continuez et quand, quand vous allez je vous réinviter dans deux ans quand vous êtes une grosse boîte pour voir euh, où vous en êtes sur les conflits <rire> et tu vois justement sur cette notion
2: de conflit et de droit à l'erreur il y a aussi une notion de bienveillance finalement oui. parce qu'il y a de la bienveillance euh, envers les équipes quand elles font des erreurs quand ouais. des managers, mais, mais nous on essaie aussi d'inculquer la notion de bienveillance des équipes envers les managers oui. parce que souvent nous tu vois finalement il y a des choses qu'on qu va décider, qu'on va faire et finalement on se rend compte, ah non, ça n'aurait peut-être pas dû faire ça mais on assume et on en reparle et, et en fait, je pense que chacun s'inspire l'un et l'autre et, euh, et c'est vrai qu'on ne peut pas leur demander d'être comme ça, sinon on n'est pas comme ça et inversement.
1: Et ça, c'est l'épisode de la semaine prochaine qui est sur l'exemplarité du manager, c'est un sujet hein c'est un vrai sujet pour moi qui est d'une valeur forte et c'est aussi euh, ce que je dis euh, souvent, c'est d'être conscient que le manager est un être humain, aussi en fait. et, et en fait, il est aussi un collaborateur en fait, <rire> donc euh, il est pas différent, le seul truc c'est qu'il a des responsabilités différentes, mais en, en soi il peut avoir les mêmes difficultés face aux émotions, les mêmes difficultés à changer, les mêmes difficultés de se remettre en question, et donc là c'est aussi euh, de, de, de voir, quand j'avais fait un épisode « Manage ton boss », c'était plutôt de se dire aux collaborateurs, comment aussi tu accompagnes ton, ton manager, comment tu l'aides aussi, parce que c'est pas euh, le manager, et, il doit être parfait et bon, et moi je fais rien. Non, c'est toi aussi, tu peux être acteur, et tu peux aussi accompagner et aider ton manager. Donc ça, c'est euh, petite parenthèse, avant de passer quand même sur la séquence, qui quand même, je celle-là, puisque Mélina et Hélène, vous êtes... Allez, on, on se le dit, vous êtes des femmes <rire> leaders Bien sûr, ah bah oui, <rire> évidemment,
0: évidemment.
1: On est dans la rubrique femmes et leaders. Attendez, je suis avec des femmes leaders. Donc, la, la question que j'ai envie de vous poser, c'est, Donc, dans un leader, il y a plusieurs rôles. Il y en a 7-8. Donc, je vais vous les exposer. Vous allez me dire, chacune, l'une après l'autre, quel rôle vous préférez dans votre quotidien. Parce que vous êtes obligé d'avoir les, les tous. Mais il y en a qu'on est, est un peu plus confortable que d'autres. Donc, celui où vous êtes le... Super, j'adore. Et celui où vous, êtes, vous savez que vous devez vous développer. Mmh. Alors, il y a manager, donc là, c'est plutôt le gestionnaire, l'expert, donc là, on est sur notre expertise de ce qu'on a appris, RH pour vous, marketing, euh, RH pour euh, Hélène et marketing euh, pour Melina. Acteur mmh. du changement, donc on euh, est dans la conduite euh, du changement. Motivateur, euh, je ne sais pas pourquoi je pense à Hélène, euh, le motivateur, <rire> <L 'animateur> euh, <rire> euh, Ambassadeur et visionnaire. Alors, qui commence, Mélina
0: Allez,
1: allez, allez. Euh, je vais dire
0: que je vais commencer par le plus négatif, tout ce qui est gestion. En fait, je pense que c'est plutôt en tant que manager, comme le disait Hélène tout à l'heure, on doit prendre des décisions euh, qui ne vont pas forcément plaire. Et euh, pas, je n'aime pas décevoir les gens ou je n'aime pas frustrer les gens. Et je pense que c'est ça, c'est de garder le cap malgré euh, parfois quelques déceptions. Et ça, c'est parfois compliqué à gérer. Et je dirais que le deuxième... Alors, expert dans le sens où j'adore transmettre et que moi j'ai tellement aimé que mes managers euh, qui me transmettaient des choses euh, me donnent des tips, enfin, j'avais l'impression de vraiment évoluer euh, j'aime beaucoup partager euh, mon savoir en marketing euh, des personnes qui s'y intéressent. Donc, euh, du coup, je, je pense que c'est mon, mon rôle préféré. Il euh, y a vraiment un impact à avoir sur les personnes. Et quand elles apprennent des choses, je, je le regard, enfin je sais pas si c'est quelque chose qu'on peut sentir, mais euh, le fait d'avoir euh, appris quelque chose à quelqu'un, je pense qu'il n'y a pas meilleure... Euh Meilleur sentiment euh, d'avoir cette notion de servir à quelque
1: chose. Non. Oh là là, j'adore. C'est beau. Oui <rire> c'est très bien marketé. Non, 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 non c'est pas du marketing. Je sais que c'est pas du bullshit. Je le sens, je le vois, donc c'est pas du tout du bullshit. Mais ça, c'est vraiment... Euh, euh être Utile quoi, ouais. l'utilité, être utile. Moi, tous les, tous... Je me vois jeune manager dire à mon manager donne-moi quelque chose où je suis utile. C'est ça, c'était vraiment le donc, c'est pas du bullshit et je le sens vraiment. Merci beaucoup, Mélina, de ce partage <rire> euh, très instructif d'ailleurs. Et euh, Hélène, pour moi, c'est euh, assez
2: difficile de choisir. Je dois dire, ce qui est quand même. Euh... Euh, des jours où on est obligé d'être l'un ou d'autres, où on tend plus vers euh, l'autre rôle, hein, le côté manager, l'espère, le, le coach. Euh, mais si je devais choisir, je dirais que moi, ce qui me... le motivateur, bien entendu, que j'aime je... <rire> beaucoup relier avec le coach, mmh, euh,
1: cool.
2: parce que je trouve que... En coachant, déjà, moi, je trouve une satisfaction énorme à coacher mes équipes, de les voir passer d'une un, personne introvertie qui n'a pas du tout confiance en elle, à, à, à quelqu'un qui va s'ouvrir complètement et qui va elle-même, finalement, je, parfois, je les observe donner les conseils que je leur ai donnés à eux, les retransmettre aux autres, ça, c'est une fierté immense. Euh, et voir leur évolution finalement je me rends compte que plus on évolue dans un rôle de manager et moins on a forcément de, de reconnaissance pour le travail opérationnel qu'on fait puisqu'en fait on en fait de moins en moins euh, et en fait la satisfaction et la reconnaissance qu'on peut avoir c'est vraiment dans, le, dans, la, dans la motivation de nos équipes dans leur implication dans, leur, euh, dans le coaching dans, dans leur accompagnement, moi j'adore quand ils m'appellent et qu'ils sont paniqués qu'ils ne savent pas comment gérer et que je les mets dans des situations où ils doivent réfléchir et, et j'ai le sentiment oui, qu'ils en plus grandi et je les vois évoluer de moi en moi euh, moi personnellement c'est ce qui me c'est ce qui me motive et ce qui me passionne dans,
1: dans, dans le management de mes équipes aujourd'hui D'accord, bon, une future, une future coach. Je, je, je me vois, excusez-moi, je me vois là, euh, je parlais pareil, <rire> il y a quelques années, euh, et j'ai coaché beaucoup de gens euh, à côté, à la cafette, même en dehors de mon équipe, parce que je coachais mon équipe et je coachais des gens en dehors de mon équipe. Euh, je vous salue parce que je sais qu'ils me suivent. Bonjour, bonjour. <rire> parce que je sais qu'ils m'écoutent encore. Et euh, c'est vrai que c'est... Euh, là, c'est du... Euh, de l'utilité 1 euh, plus plus direct c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre que le projet se termine, euh, que euh, ça soit euh, dans un an, etc. Tu as de, de, de la satisfaction euh, euh, concentrée euh, rapidement. Et puis, euh, moi, ce que je fais, je, je le dis, je suis très très ouverte dessus, euh, je fais ce métier de coach parce que je veux de l'amour.
2: Mmh. Je veux dire, vrai. Euh,
1: mais je vais... Mais je, je, mais je... Je donne de l'amour et je récupère de l'amour au centuple. Je fais ce métier mmh. pour ça. C'est-à-dire que les gens me disent ah tu donnes beaucoup, tu donnes beaucoup, mais plus tu donnes, plus tu reçois. <rire> donc euh, bien évidemment c'est un peu égoïste ce que je, tout ce que je suis en train de faire. Je vous le dis. Donc donc mais c'est vrai que c'est de voilà effectivement bon, on n'en parle pas de l'amour parce que on me semble que c'est un truc de, de un peu pudique, tabou peut-être des fois. Mais je, je je dis sincèrement que ben en fait on est des êtres émotionnels qui avons besoin aussi mmh. d'amour en fait. Donc euh, c'est pour ça aussi que beaucoup d'entre nous euh, faisons ce métier de manager. Euh, C'est aussi parce qu'on on aime aider les autres, être utile et les voir grandir et qu'on récupère aussi de, de l'amour via ce canal. En tout cas, merci, c'était super intéressant euh, ce que vous nous avez livré. Alors, j'avais plein de questions, je voulais savoir sur votre agenda, votre organisation, mais là, le temps file. Euh, on, va, on va... Alors, une dernière, dernière question quand même. Vous êtes... Est-ce que vous diriez chacune J'ai fais une question verte exprès, comme ça vous partez comme vous voulez. Il y a plein de sinon, moi je propose.
0: Je propose qu'on fasse un format plus long puisqu'on est deux femmes pour le prix d'une. Ah
1: <rire> Mélisa mais mais Lisa, merci de me, de, de me donner un peu de... <rire> effectivement j'aurais pu faire, pu faire un, un format plus long exceptionnellement mais c'est vrai que d'écouter... Alors il y a, des, y a des, des podcasteurs qui le font, euh, je les admire euh, mais c'est vrai que ça peut être fatigant de faire deux heures, de, 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 deux heures et demie, j'en ai, ai un qui fait deux heures et demie euh, mais j'essaie de faire effectivement moi aujourd'hui sur une heure. Mais on va, je vais finir quand même par une question un petit peu ouverte qui va nous le faire dépasser le temps exceptionnellement parce que j'ai deux femmes, merci Mélina, <rire> euh, c'est euh, diriez-vous que vous êtes ambitieuse <rire> qui commence sur cette question Parce que ça, c'est euh... un sujet où... les femmes, elles ne pas trop à l'aise j'adore la poser.
0: C'est <rire> une vraie question et ça me fait penser à un livre de Léa Salamé. Si tu poses cette question, ah, peut-être que tu l'as lu, Femme puissante. Femme
1: puissante Moi, j ai, j ai écouté tous ces podcasts et j'ai le livre. Ah, oui, je Et
0: il y a un deuxième livre qui est sorti, une deuxième avec d'autres invités là, qui est sorti récemment. il oui, on en a
1: parlé effectivement dernièrement dans un podcast je l'ai entendu parler. C'est ça.
0: ça. Hein. Et euh, donc, le thème ambitieux leader peut complètement être galvaudé et vu négativement, surtout quand on parle d'une femme. C'est ça, le, le sujet du livre, pour ceux qui seraient intéressés pour le, par le lire. Euh, moi, je vais dire que oui, je suis ambitieuse. Après, qu'est-ce que signifie ambitieux Je pense que c'est propre à chacun. Euh, je pense qu'il y a des gens qui vont clairement dire qu'ils veulent être CEO, qu'ils veulent monter leur entreprise. Ça peut être ça, l'ambition pour eux pour moi, ça, je ne sais pas ce que c'est. La seule chose que je sais, c'est que je veux aller loin, que je veux évoluer, que je suis très vite rassasiée. Donc, euh, j'ai envie de, de mener plusieurs projets, plusieurs projets différents. On ne sait pas ce qu'on fera dans cinq ans, dans dix ans. Enfin, voilà, J'étais journaliste, aujourd'hui, je suis dans le marketing et ça me contente très bien. Euh, aujourd'hui, je suis marketing manager. Il y a énormément de possibilités euh, chez Kiden. Euh, euh, d'avoir une équipe, euh, de mener plein de projets de com' interne, de content, de social media, d'acquisition, etc. Euh, je pense que ça peut me contenter un certain temps. Et du coup, je, donc oui, je suis ambitieuse parce que je veux aller loin. Je ne veux pas m'ennuyer et surtout, je veux oser. Je vais réutiliser le mot qui est dans « oser être ». Je veux oser avoir une carrière qui me ressemble et je ne veux pas avoir peur des potentiellement des potentiels freins euh, qui pourraient être là, à savoir euh, bah, éventuellement le fait d'être une femme, d'avoir des enfants, euh, de ne pas oser, d'avoir de, de, l'insécurité financière. Donc euh, pour moi, être ambitieuse, c'est ça, c'est aujourd'hui assumer euh, l'envie d'avoir une carrière qui me ressemble et de m'en donner les moyens, euh, même si ça nécessite quelques sacrifices.
1: Wow, et là, 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 vous avez le leader. Là, vous, vous venez ah, enfin, d'entendre. Non. Non, enfin, non, mais Mélina n'est même pas consciente. Mais c'est-à-dire que tout le monde ne parle pas comme ça, Mélina. Tu ne réalises pas ce que tu es <rire> en train de dire. Là, Quoi euh, vous avez <rire> le leader qui dit euh, Et ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas. Je ne, je ne présage pas de où je vais être. En fait, c'est pas, pas ça qui est important pour moi, c'est l'expérience. C'est tout ce que je vais apprendre, tout ce que je vais découvrir sur moi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, c'est euh, on est la seule limite. Euh, nous sommes notre propre limite. Donc, mmh. euh, c'est nos freins, nos blocages qui vont euh, nous limiter. Et si on est, on est malin comme Melina elle est, quand elle va commencer à avoir des blocages, euh, eh ben elle va aller travailler. Elle va aller travailler. Donc, c'est pour ça qu'il y a des, beaucoup de gens font du dev perso. C'est pas parce que c'est pour être euh, perché. C'est simplement parce qu'ils ont un moment attendu. Parce que j'aime bien entendre tout le monde dire est, on est perché. Non, non, c'est pas perché. C'est des gens très pragmatiques en fait qui font du dev perso. Mmh. Laissez-moi vous dire. C'est les personnes qui ont compris qu'elles ont des blocages, qu'elles veulent aller thème du dessus, mais qu'elle sente qu'elle ne peut pas y aller comment je fais pour y aller Et donc en fait elles font du dev perso <rire> j'ai voilà.
0: complètement en phase avec tout ça, donc, moi que <rire> j'ai une grosse capacité de persévérance et que quand j'ai un truc en tête je le lâcherai pas tant que j'y arriverai pas, ouais. mais euh, je suis pour le dev perso il y a plein de bonnes choses dans le dev perso au delà du Terme
1: marketing. Voilà, c'est ça. C'est vraiment le, de le dev perso. Euh, Dans moi, comme je, je l'apprends en école de coaching, comment euh, travailler sur soi pour arriver à ce qu'on a envie d'être, en fait. Voilà, c'est. J'ai envie d'être ça et je, comment je le fais. Et toi, Hélène, alors dis-nous, es-tu une femme ambitieuse? Alors, comment rebondir là-dessus euh, Oui, bah, écoute, moi, je suis, je suis une femme ambitieuse, je pense,
2: euh, fière de l'être aussi, euh, même si euh, parfois freinée par, euh, par un syndrome de l'imposteur ou par, euh, par différentes choses qui nous font un peu douter euh, le long de, de, cette, de ce chemin-là. Je pense que, comme disait Némina, l'ambition, c'est quoi bah, Pour moi, c'est simplement euh, euh, avancer, me fixer des objectifs, essayer de les atteindre et, euh, et surtout me donner les moyens et euh, d'y parvenir et, euh, et, et voilà je, je pense que je suis quelqu'un d'ambitieux j'essaie en tout cas de l'être
1: euh, donc euh, voilà ouais, mais vu, vu comment ça va ça va, va aller je pense que on n'a pas <rire> d'inquiétude Amélie on n'a pas d'inquiétude pour hélène non, non, sera... il, il faudra faire <rire> péter le plafond de verre ça s'appelle pour les femmes le plafond de verre on fait péter le plafond de verre et on continue à monter allez on y ça va ça. <rire> non, mais... et puis...
0: Il faut, il faut dire qu'elle souffre du syndrome de l'imposteur, comme elle dit, mais qu'elle a quand même abattu un travail assez incroyable chez Kidan. Euh, ceci est une déclaration d'amour. Ah. Euh, non, non, mais elle, est... elle, a, elle, a tra... elle travaille dur et le, le travail qu'elle fait est, est très bien. bon et elle a une vraie équipe, elle a abattu beaucoup de bonnes choses. Donc, euh, il faut qu'elle en ait conscience. Ouais.
2: Euh, je me permets de vous recommander un livre aussi qui est de Sarah Couper qui s'appelle uh, How to be successful without hurting men's feelings ah. euh, qui veut dire simplement comment atteindre le succès quand on est une femme sans blesser les goûts des hommes <rire> c'est ah. assez marrant c'est euh, cool. euh, euh, ouais, vraiment top c'est un peu sous forme de BD et je trouve que ça correspond assez bien à, à, à ce côté euh, ambition féminine euh, qui, qui s'intègre dans un dans un écosystème euh, ou souvent dans des pratiques qui sont encore un peu masculines donc,
1: euh, ouais c'est clair ouais, et c'est la même chose quand <rire> c'est c'est alors c'est je je vais je vais le mettre dans ma liste de livres parce que je demande alors elles ont elles ont donné les livres avant alors je ne sais pas si c'était les deux livres que je leur demande <rire> de donner euh, mais bon euh, on a eu femmes puissantes et puis ce livre là euh, je serais curieuse de le lire pour savoir aussi si on peut transposer avec son mari ah oui. <rire> Parce en fait, elle se quatre, il faudra que j'invite euh, une femme qui a euh, une carrière de dingue euh, et que son mari, lui, a décidé de ne pas avoir de carrière. Comment tu gères ça, en fait c est, c est, c est Moi, j'ai besoin de savoir. Donc, j'en je, lance un appel. Je, je lance un appel maintenant. Si vous connaissez une femme <rire> qui a une ambition de dingue et dont le mari accepte et la soutient. Donc on a eu Céline. Hein. Céline est sortie cette semaine. Elle nous a parlé de son mari, mais je suis pas rentrée en profondeur dedans. Elle nous a dit que c'était quelqu'un, son vrai partenaire, etc. Mais c'est vrai que ça doit être pas facile de gérer euh, ça, le, la partie égo en fait, de l'homme. Donc on l'a dans le milieu du travail, mais aussi on peut l'avoir dans notre milieu perso. Est-ce que vous avez un autre livre à nous conseiller ou c'est OK pour vous maintenant Hélène. Bon. moi Je
2: voulais juste te recommander une personne justement qu'on a reçue sur le podcast de ah. la qui, qui s'appelle Alix de Sagazan qui est CEO ouais. et confondeur de AB Testi et qui elle a une carrière incroyable qui est une femme très intelligente et, et qui elle pour le coup elle modèle un peu inverse avec un mari des enfants euh, elle qui fait la carrière et,
1: euh, et monsieur ah je veux d'après ce qu'elle a dit
2: dans, dans le podcast en tout cas d'accord euh, j'ai eu l'occasion d'échanger davantage avec elle mais euh, Alix de Sagazan d'accord tu
1: nous mettras en relation si euh, ça ne te ouais. dérange pas c'est cool <rire> c'est cool là on va, ça y est je, on a une, une invitée qui va arriver pour, 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 pour que je puisse poser mes questions parce que j'ai cette question là euh, comment je fais moi Fabien parce que moi j'ai deux enfants et un mari quand même <rire> <rire> pour euh, continuer à monter et euh, justement lui aussi la carrière. Donc euh, comment on fait pour faire tout ça Donc merci en tout cas. Où on peut vous contacter euh, si jamais il y a des questions Parce que souvent il y a des gens qui envoient de l'amour en fait après les podcasts. Euh, donc euh, où on peut vous envoyer un petit message si on veut vous dire euh, ce qu'on a pensé wow. des l'épisode
0: LinkedIn. Yeah, LinkedIn. LinkedIn. Je ouais, pense que c'est un bon un bon canal et on nous trouvera facilement.
1: D'accord. Je mettrai <rire> hein, pour les, les deux euh, leur, euh, le lien LinkedIn pour arriver directement sur, euh, sur leur profil. En tout cas, je vous remercie. Je sais pas Moi, j'ai beaucoup rigolé, je me suis vraiment éclatée. Et, et en plus, j'ai appris plein de choses. Donc, euh, moi, pour moi, c'est le fun total. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous vous sentez, vous, mais moi, je me et sens <rire>
0: L'énergie était incroyable. Et ça, ça fait plaisir, ça booste pour euh, le reste de la journée. Enfin, c'est vraiment une énergie beaucoup. incroyable bien. et contagieuse.
1: <rire> merci, merci beaucoup je prends c'est de l'amour, je prends <rire> donc merci en tout cas merci d'avoir accepté mon invitation merci d'avoir été avec moi et surtout je vous souhaite une très belle fin de journée et à très bientôt, bye bye merci Fabienne, merci au revoir, au revoir